0: ¿Realmente te gusta la música? Eso mismo me pregunto yo. Por eso, en este podcast, quiero contarte esas historias que nadie te cuenta. Te invito a hacer un recorrido por la carrera de esos artistas que marcaron alguna etapa de tu vida. ¿Me acompañas? Soy Camila Alderete y te cuento la historia. Buenos días a todos, feliz martes, ya empezando con el calorcito, ¿no? El verano está llegando. Bueno, pero acá venimos a hablar de música, no del calor, así que como en todos los episodios, elijo un género musical para contarles parte de su historia, o más bien, la historia de algunos de sus máximos referentes. Y en el episodio de hoy, yo creo que les va a gustar a más de uno de las personas que me están escuchando, porque vamos a hablar de un subgénero del hip hop que se originó en la década del 90 en el sur de Estados Unidos. Para darles una última pista, tengo que decir que es un género muy pero muy actual. Y que seamos sinceros, nos compra a todos con sus verdaderas letras. Así que espero que la mayoría ya lo haya adivinado, pero para los que todavía no. ¿Tienen una duda? Les cuento que en el episodio de hoy, el protagonista es el trap. ¡Qué lindo género! Aparte tengo que admitir que me costó decidirme por solo dos referentes, pero quise hacer un intercaladito. Así que vamos a comenzar contando la historia de nuestro primer referente.
1: Vamos a con el video clásico de la final, y y Ok. Vamos a ir para que lo cuente. Yo lo muy grande. Tan grande que la mente no puede verlo. Y vos pensando que me va a ganar. Deberías empezar por entender dónde estoy parado. Y después. vemos.
0: Sí, es el número uno un máximo influyente del trap, el señor Duki. O más bien, Mauro Ezequiel Lombardo, más conocido artísticamente como Duki. Es un compositor y cantante originario de Buenos Aires, reconocido hoy en día por ser un artista creativo y autor de la mayoría de sus temas. Además, se le atribuyen grandes éxitos en muy poco tiempo. Si hablamos un poco del origen del nombre, Viene dado por un apodo que cariñosamente le colocó un amigo de la infancia, ya que Duki significa ser fiel y entregado. En relación a esa primera batalla que escuchamos al principio, fue en el año 2013. Y ahí fue donde empezó a competir en las famosas batallas del quinto escalón. Este encuentro de freestyle en Buenos Aires era sin duda una de las competencias más intensas y con mayor calidad de la ciudad. Yo lo mato más, hoy arco cautivos. Te puedo partir, lo hago con
1: improvisación. Ese chapón no me gana para nada. No mata a tu anillada, se lo mata el jugador. ¡Oh! Con ese estilo me con el pecho con no hace
0: falta un cuchuchucho. Es más, un minuto no sé por qué escucho. La echada de pistas y los jugadores no hacen mucho. Pero, sin lugar a dudas, salir victorioso de la final que acabamos de escuchar que fue la batalla de mentes en la ciudad de Mar del Plata, fue donde demostró e impulsó su carrera profesional. Después de tantas competencias en las cuales resultó ganador, Duki aprovechó la fama adquirida y decidió comenzar su carrera artística formalmente. Igualmente vamos a escuchar a Duki que nos cuenta un poco de cómo vivió ese momento.
1: Era todo muy puro, éramos todos pibitos, y no teníamos un peso y juntábamos plata en el tren para poder viajar y íbamos a la plaza a rapear y nos quedábamos ocho horas rapeando con un beatbox y, y
0: crecimos así. En relación a su música, en el año 2017, Duque lanza su primer sencillo titulado No Vendo Trap. A la semana ya había cruzado la barrera del millón y a la siguiente la de los 2 millones de views. She don't give a Sin perder tiempo, ese mismo año presenta a la consideración de sus seguidores otros temas de su autoría, como por ejemplo Ven a buscarme, Escalera o el famoso She Don't Give a Fall. En 2018, mientras que su canción Loca era relanzada con un verso del cantante Bad Bunny que le daría 100 millones de reproducciones más a la canción, Duki lanzó Quavo, junto a su nuevo grupo de trap titulado Modo Diablo, junto a Neopistea e ICA. Ya para mediados del 2019, Guki lanzaría el sencillo Goteo que sería su tema mejor encabezado en la lista de Argentina, permaneciendo por 24 semanas en el primer puesto de Argentina y ubicándose por más de 3 meses en el top 200. Si hablamos de actualidad, Duki festejó sus 24 años en el mes de junio y con nuevo lanzamiento. En este caso se trata de 24, justamente. Un sencillo que dura 24 minutos y cuenta con 8 canciones grabadas en cuarentena en su home studio. Y en relación a este último disco, vamos a escuchar a Duki en una entrevista para que nos cuente un poquito más de este último disco.
1: Salí ahí con la original, la original. Era también la prueba esa de versatilidad y cambio de sonido también, porque le da, le da otra fuerza. Eh, todo el disco tiene... tiene... Un disco que es el mismo disco se llama Decapitator el disco lo, lo, lo mezcló todo a piedra que es mi Chabó ingeniero
2: 808, entró la que, disto, que, chico. que
1: es mi ingeniero de, de sonido y a mí me encanta nada siempre me juntaron todos los bichos y mi hermano también es un freak de los Korg, y los vistos y los Harmonizer, y todas las pelotudes entonces dije fuck dash. voy a meter la fucking disto la fucking disto en cada lugar que pueda y entonces en todos los temas, al menos una vez aparece el ladisto, que es este de Capitator. Eh, es una realidad que el autotune eh, suele ensuciar bastante las mezclas, por eso no se usa al palo y casi nadie lo usa, por ejemplo, en vivo, porque es muy, es muy difícil de manejarlo porque de verdad, ensucia todo lo que toca.
0: Acá nos damos cuenta el gran cambio que tuvo Duki en su último disco en relación al famoso autotune, ¿no? Pero si sí hablamos del último tema que sacó, fue en el mes de septiembre donde estrenó el sencillo Salt Out Date. Una canción que terminó de componer durante este tiempo de aislamiento inspirado en sus ganas de volver a los escenarios, la energía de sus shows y el agradecimiento con su público y equipo. Toda esta fama que generó Duki de alguna forma se ve reflejado también en su vida personal. Así que vamos a escuchar a Duki, hablándonos un poco sobre cómo impacta la vida de ser famoso en la vida de Mauro.
1: Depende mucho también de si sí en los momentos que estás solo, pero los momentos que estás con la otra persona ya cambia porque depende cómo te está viendo la otra persona. Entonces eso es muy difícil, porque si yo quiero ser Mauro todo el tiempo, pero la otra gente me está viendo como Duki, no puedo ser Mauro. Entonces es ahí donde hay un desequilibrio a veces. Porque, por ejemplo, que hablamos que un par de veces, bueno, por ahí voy a la fiesta de la mami, de la señora, y por ahí quiero estar tranquilo. Y el 90% de las veces logro estarlo, por eso me encanta estar ahí. Pero por ahí puede pasar que. Algún día fui y me está molestando y la gente que está conmigo se pone nerviosa y en realidad es un bajón porque a mí no me molesta tanto. Yo me saco la foto tranquila y como que les quiero decir ahí, hey, disfruten. Y bien. ellos no pueden disfrutar y se preocupan por mí.
0: Difícil la vida de un famoso, ¿no? Lo único que sabemos es que la está rompiendo y que esperemos que siga así por muchos años más. Y llegó el momento de nuestro segundo referente, en este caso quise elegir a una mujer. Sí, aunque son minorías en el género, había que hablar de ella. Que me encanta y la podemos definir como la princesa del trap. Doleseta, Casu baby. Sí, vamos a hablar de Casu. O me habías dicho Julieta Emilia Casuchelli, que es una cantante argentina de trap, nacida en Ledesma provincia de Jujuy, el 16 de diciembre de 1993. Se llama Kazu porque es una forma corta de decir su apellido, Kazuchei. Este apodo se lo pusieron en la secundaria porque todo el mundo la llamaba así y a ella le encantaba como sonaba, y lo siguió usando como artista. En relación a su historia, la música ha estado presente en su vida desde muy pequeña. Su padre es músico amateur y le enseñó mucho de lo que él sabía. Por eso, vamos a escuchar a Kazu que nos cuenta cómo fue parte de su infancia.
2: Me acuerdo que cuando iba a la primaria, hacía, era bastante buena en la escuela, excepto en matemáticas, como siempre. Eso no me ha impedido hacer muchos billetes. Pero, <risa> trataba de hacer todo todo lo que había que hacer en clase muy rápido. Era muy buena leyendo y todo eso, para que me dejaran dibujar. Me gustaba mucho dibujar autos. Autos tipo tuning, como porque había Hot Wheels y... Y huescos custom. Y mi sueño era, era como diseñar como ellos, ¿no? Pero más adelante, cuando tuve que elegir una carrera que estudiar, esa carrera no estaba al alcance de mi familia. Entonces ahí fue cuando estudié cine.
0: Justamente se trasladó a Tucumán para estudiar cine. Y después se fue a Buenos Aires con el propósito de aprender diseño multimedial. Aunque su objetivo máximo era seguir probando suerte con la música, también en relación a esto tiene mucho que ver sus videoclips que actualmente crea ella, porque vamos a escuchar un poco de por qué le ayudó todo este mundo del cine y del diseño en sus videoclips.
2: Sí, yo hago realmente hago los dibujos de cómo quiero, o sea, tipo los de storyboard de cómo quiero que sean los planos específicos, escribo los guiones, busco las referencias, mis videos son bien, bien personales. Y lo que no puedo hacer referencia, lo fabrico. O sea, es como que lo, lo dibujo, que también me encanta hacer dibujar. Okay. O sea, como que... El otro día encontré la carpeta de, de todos los, los frames que, que dibujé, con la digo? calaverita que sale del de ataúd y uh -huh. un montón de otras cosas, el ángel que tiene las alas. Sí. O sea, como es bien divertido para mí hacer videos.
0: Julio. Ya más en relación a la música, como podemos escuchar, en sus comienzos empezó con la cumbia. Sí, aunque no lo puedan creer empezó con la cumbia, pero lamentablemente no tuvo éxito. En ese momento tenía el nombre de Juli Igualmente los videos siguen en YouTube, así que si algún curioso quiere ir a verlos, puede ir a verlos. Pero se fue despegando del género dando algunas declaraciones bastante polémicas. Vamos a escucharla.
2: Y no evolucioné de la cumbia al trap. Si yo me fui de la cumbia fue porque el ambiente de la cumbia es una mierda y no estoy ni arrepentida.
0: Bueno, bastantes fuertes declaraciones por lo que escuchamos. Pero por suerte decidió empezar de cero y hoy en día se considera la princesa del trap. Así que qué suerte que dejó la cumbia, se podría decir. Yo tengo... Pero ya metiéndonos más en relación a su música, en octubre del 2017 lanza su primer disco llamado Maldades, que tenía canciones como Kila, que estamos escuchando, que fue su carta de presentación, la que la muestra como una mujer empoderada, caminando con presencia por el barrio, con una mirada directa y un paisaje urbano que marcaba su llegada a la ciudad. En una declaración que tuvo Kazu planteó que a partir de ese tema sintió la aprobación como artista del trap y desde ahí que empezó a tener el aval de la gente que admiraba mucho en el underground. Y con ese tema, el género urbano le abrió las puertas. Ya en 2018, la cantante editó el sencillo 14, con el cual logró un amplio reconocimiento, además de posicionarse bien en distintas listas digitales. El video fue lanzado el día de San Valentín, con un mensaje poco tradicional, haciendo una supuesta autorreferencia a sus sentimientos. Y ese mismo año saca el temón chapeadora. Para los que no saben, en la República Dominicana se utiliza el término chapeadora para describir a una mujer que según la creencia común, vive de un hombre. Y todo esto tiene relación con Casu y su forma de pensar, porque en este género, en el trap, hay mucha diferencia entre las mujeres y los hombres. Por eso vamos a escuchar a Casu en una entrevista que tuvo, que nos habla un poquitito de esto y de la diferencia abismal que hay entre los hombres y las mujeres en el género.
2: En realidad no solo en una industria hecha como llena de hombres... Eh, donde sí. ellos son la gran mayoría, sino que en un mundo sí, que tal, está hecho tal. para ellos básicamente. Sí, yo soy, soy un poco más, más emo, siempre estoy como que eh, flayando, deteniéndome mucho en, en las desigualdades y en, lo, en esos sentimientos, he, he tratado de, de obviamente personalmente aguantar y soportar y, y de, Tener la determinación para, para sentirme que está todo bien. Bueno, está todo bien, pero sigue siendo difícil. Eh, sigue siendo difícil entre nosotras. Ideologías opuestas que ambas conviven. Personas como, como yo no hemos terminado de tomar decisiones entre, entre una cosa y la otra. Y, y hay que abandonar un poco esa energía de redes sociales de, de es esto o nada, uh -huh. o sos así o no sos. Y si, y si te equivocaste el año pasado y cambiaste de opinión,
0: no importa, Entonces hay que empezar a,
2: a, a retomar la lucha como venía, ¿entendés? O sea, en contra de, del verdadero opresor que, que no está somos afuera, nosotras. Que afuera, aparte, claro. No somos nosotras y no, somos, no es entre nosotras esta lucha. Tal
0: cual. Es
2: contra, otra, contra el otro género.
0: Si volvemos a su música, en el año 2019 lanza su segundo álbum, Error 93. La canción y el video... Estamos escuchando que se llama Visto a la 00, logra récords en escuchas en el canal de YouTube. Y si hablamos de actualidad, a fines de abril del 2020 y en plena cuarentena, edita Bonus Trap, que consistía en tres canciones que la artista misma define como un material que tiene la impronta de su personalidad, a bordo de situaciones reales y con una lírica cruda que se aleja de la comodidad de escuchar a una mujer cantar bonito en un ritmo bonito y con palabras bonitas. Pero en todo este fenómeno de Casu, ¿en dónde queda la verdadera Julieta? Vamos a escuchar a Casu hablando un poquito de esto.
2: Yo tengo muy claro mi personaje, siento que de, 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 el, el personaje entre muy grandes comillas, porque realmente mi personaje es tratar de ser lo más real posible, pero uno realmente no puede ser uno mismo todo el tiempo ante la gente, porque es confuso. Es confuso para ellos que nosotros estemos tan confundidos. y Caso es una construcción de ambas. El caso es más esto, en el sentido con la vida, con las cosas. Trato de decir lo mejor que me sale. Por ahí, un poco más como artista, tomo lo que, lo que a veces me duele como Julieta y lo convierto en algo positivo para, para el resto. Digo como que, uh, mira, capaz que a alguien también le duele esto. Por ejemplo, canciones como Chapeadora, por ejemplo, salieron de enojos. O sea, enojos provocados por tristeza. Estoy muy enojada, siento demasiada como injusticia y tristeza. Hice una canción da como trapera y parece que yo fuese como que me comí el mundo con esa canción y que me la sea toda. Pero en realidad era como lo contrario, un poco.
0: Ya vamos terminando este episodio y para darle un buen cierre o un cierre copado. Hay que decir que estos dos referentes del género se juntaron para crear la canción con la cual tanto Kazu como Duki se hicieron de alguna forma conocidos. Y esta fue Loca.
1: Ah, es una loca.
0: Esta canción tiene actualmente 283 millones de reproducciones Y además, el grande Bad Money hizo el remix que la rompió en todas las plataformas Además, como dato final, podemos decir que también hay que recordar Que tanto Duki como Kazu participaron juntos del Mueva Fest Con otros representantes del trap argentino Y llegamos al final de este episodio, espero que les haya gustado. Hoy hicimos un recorrido por las historias de dos de los referentes de este género que es el trap. Por un lado está Duki y por el otro la princesa Kazu. Así que agenda, que en 15 días nos volvemos a encontrar por esta misma plataforma con otro episodio de Te Cuento la Historia.